0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im
1: politischen Berlin. Herzlich willkommen zu Nachts im Bundestag. Ein Podcast von... Yannick Buri. Und Nicolas
0: Zeppelius. Ja, wir sind zwei immer noch ganz neu gewählte Abgeordnete hier im Bundestag seit Herbst letzten Jahres mit dabei und ähm, sind auch immer abends relativ lang hier tatsächlich im Bundestag, weil die Sitzungen oft lange dauern oder man manchmal sich einfach auch nach einem Arbeitstag hier noch zusammensetzt und ein bisschen austauscht über das, was so passiert ist. Und ähm, darüber oder dazu wollen wir euch jetzt auch mitnehmen in die Themen, äh, wie man hier im Bundestag so ankommt äh, und was hier so Tag ein,
1: Tag aus und manchmal tatsächlich auch nachts passiert. Genau. Wir haben uns gedacht, dass wir das gerne auch näher bringen würden, weil wir im Privaten und natürlich, ähm, wenn wir Termine haben, auch gerne mal nicht nur quasi nach dem Thematischen gefragt werden, sondern auch um die, nach den Umständen, ähm, wie die Arbeit hier im Bundestag stattfindet, was hinter den Kulissen passiert, äh, vielleicht auch mal ähm, Kleinigkeiten, ähm, die man draußen nicht so mitbekommt. Einfach, wie läuft der Betrieb herab, ab, wie ist das mit den Mitarbeitern und ähnliches auch mal ähm, ähm, Ungewöhnliches, einfach um die Arbeit, die hier stattfindet, näher zu bringen, weil wie gesagt, für uns ist es noch neu und äh, draußen ähm, kriegt man von dem, was hier pass äh, passiert, häufig auch mal weniger mit. Genau, manches ist langweilig, manches ganz interessant, manches auch einfach witzig.
0: Ähm, und ja, Nikolas, erzähl doch mal ein bisschen was, vielleicht kurz zu dir. Du kommst aus Karlsruhe äh, und warst, das, ehrlich gesagt, ich, ich könnte es jetzt auswendig gar
1: nicht sagen, was du vom Bundestag eigentlich gemacht hast. Ja. Also ich äh, genau, komme aus Karlsruhe, beziehungsweise aus dem Landkreis Karlsruhe, in Karlsruhe geboren, bin wohnhaft in Weingarten, schöner Weinort, wie der Name schon sagt und ähm, ja, habe Politikwissenschaften studiert mit äh, dem Fach Rechtswissenschaften, war in unterschiedlichen Funktionen tätig, habe für die CDU gearbeitet, habe für ein großes Werbeunternehmen gearbeitet ähm, und vor der Wahl zuletzt im Familienunternehmen tätig gewesen. Und deswegen, ja, gar keine so, eine, so einen festen Hintergrund in, in einer Branche, wo ich tätig war, sondern ja. Was ist es für ein Familien? Oder was ein also, du sagst immer, ja. ich habe tatsächlich auch noch nie nachgefragt. <lacht> ja, das, also, ist, das ist ein äh, mittelständischer Garten- und Landschaftsbau. Also so wie man sich, glaube ich, Mittelstand vorstellt. Ähm, Mutter, Stiefvater haben das vor über 30 Jahren gegründet ähm, und äh, ja, ein Handwerksbetrieb. Ein klassischer Handwerksbetrieb, okay. und Okay. wo es äh, ja, viel zu tun gibt, äh, schöne Branche. Und da war ich dann zuletzt tätig, bevor ich hier in den Bundestag gezogen bin. Wie ist das bei dir? Und da, da spricht man Chinesisch dann im
0: Garten- und Landschaftsbau? <lacht> oder? Ja, gut. Ähm, ich, also, ne, du, du sprichst Chinesisch, muss man jetzt dazu sagen.
1: Ja, also ich lerne auch noch weiter, mein Chinesisch ist alltagstauglich. Was heißt Garten- und Landschaftsbau auf Chinesisch? Boah, das kann ich dir wirklich gar nicht sagen. Das, für die nächste, das ist gerade unangenehm, aber das kann ich dir für die nächste Folge, kann ich das gerne recherchieren, beziehungsweise einfach, einfach lernen bis dahin. Ähm, ja, ich hatte im, äh, während des Studiums die Möglichkeit nach Taiwan zu gehen, äh, Sprachstipendium und habe dort Chinesisch gelernt. Habe dann eine Zeit lang versucht, mehr schlecht als recht hier in Deutsch alles also einigermaßen äh, zu halten. Hat natürlich nicht funktioniert, und durch Eigenlernen etc., und habe seit äh, einiger Zeit wieder Unterricht, was mir Freude bereitet. Aber deswegen, ähm, ja, habe es vorhin schon gesagt, ist so gar kein klassischer Branchenhintergrund. Also ähm, einerseits in Taiwan Chinesisch gelernt, äh, einerseits für ein großes Werbeunternehmen gearbeitet und zuletzt einfach wieder im Familienbetrieb. Äh, ja, das äh, bereitet mir aber auch Freude, da komme ich her. Und ja, es ist einfach ganz schön, wenn man alle Mitarbeiter kennt. Ich bin mit allen per Duels immer ein ganz schöner Hintergrund Erzähl von dir, wo, 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 ist dein, wo, bist, wo kommst du her vom, vom, vom Hintergrund? Ich komme
0: aus dem schönen Malterding, das ist in Südbaden zwischen Freiburg und Offenburg, so ziemlich in der Mitte gelegen. Das ist auch mein Wahlkreis. Und hab davor, also ich bin Volkswirt und habe davor als Referent des damaligen Vorsitzenden der Deutschen Wirtschaftsweisen gearbeitet, einem Wirtschaftsforschungsinstitut in Freiburg. Und ähm, also so einen klassischen äh, wirtschaftspolitisch-finanzpolitischen äh, Hintergrund sozusagen.
1: Und ähm, vielleicht, um das, um das nochmal leer zu bringen, wir sind, wir sind, wir sind neu im Bundestag. Ähm, wie, also wie, wie kam es dazu, dass du quasi, wie, dein, ganz kurzer Hintergrund von deinem Weg zum Bundestag, also man, man ich er, erzähle es, wenn Leute fragen, man kann das ja nicht planen hier zu landen, also natürlich kann man sich Mühe geben, aber planen hier zu landen kann man nicht, das ist ja etwas, also ganz kurzer Hintergrund, ähm, wie kam es zum auch, dass, dass wir zum Beispiel jetzt für die CDU im, im Bundestag sitzen, also wir sind beide JUler, ja. Also Plan kann man plan, das, das sagst du richtig, Plan kann
0: man in der Politik überhaupt nichts. Das ist auch gut so, weil zum einen natürlich politische Ämter und Wege von Wahlen abhängen und das entscheidet man Gott sei Dank nicht in Parteien, sondern das entscheiden ja Gott sei Dank die Leute. Bei mir, ist, wie du gesagt hast, ich bin in der JU, also Union, und ich bin dann später auch in der CDU schon relativ lange. Aktiv gewesen und äh, dann hat sich tatsächlich bei mir im Wahlkreis die Gelegenheit ergeben, weil mein Vorgänger als Abgeordneter für, für meine Region nicht mehr kandidiert hat und äh, ich dann mich entschlossen habe, den Hut in den Ring zu werfen. Warum? Weil vor mich so ein bisschen in der Politik stört, dass man manchmal den Eindruck hat, es ist so die aktuelle Wahlperiode, die nächsten vier Jahre sind irgendwie im Fokus, aber jetzt nicht wirklich eine Perspektive darüber hinaus. Oder vielleicht nur bedingt eine Perspektive darüber hinaus. Und das habe ich Ihnen gesagt, vor allem auch beruflich im Bereich der Finanzpolitik, Tragfähigkeit, auch Nachhaltigkeit von öffentlichen Finanzen gearbeitet und habe so ein bisschen mir... Das, das, das Ziel gesteckt, dass ich mich hier halt einsetzen will ähm, dafür, dass wir mit öffentlichem Geld sparsam ausgehen und halt nicht immer kommende Generationen belasten. Das war der Grund, warum ich mich dann entschieden habe, zu kandidieren für den Bundestag. Bin dann nominiert worden von den CDU-Mitgliedern bei mir im Wahlkreis. Das ist äh, der Landkreis Emmendingen und der südliche Teil des Ortenaukreises. Und ähm, ja, dann in einem, in meinem Fall wirklich Kopf an kopf rennen bei der Bundestagswahl dann auch gewählt worden mit
1: Sage und schreiben, 90 Stimmen Vorsprung. Das ist nämlich immer das Krasse. Ähm, auch, weil ja, es ja oft heißt bei Wahlen ja, die, was, was zählt die einzelne Stimme? Soll ich zur Wahl gehen oder nicht? Oder ja, auf meine Stimme kommt es nicht an. 90 Stimmen, 90 Stimmen Vorsprung, das ist wirklich krass. Äh, ich kenne auch niemanden, ähm, der ich äh, da also auf, auf der Ebene, auf der Bundesebene irgendwie weniger äh, Vorsprung hat, bei dem es so knapp war. Was ich, das ist natürlich muss, ja, das ist einfach, was man nach draußen immer mitgeben kann. Jede einzelne Stimme zählt. Man sieht also ja es in gab, Fall, ja? es
0: gab tatsächlich noch ich glaube, drei oder vier Wahlkreise, die noch knapper waren. Ja. Das, man glaubt es kaum, aber war tatsächlich so. Ähm, aber auch bei 90 Stimmen, da schwitzt du ganz schön am Wahlabend, ob es dann am Ende reicht oder nicht. Aber hat gereicht und dann äh, ging es halt schon, äh, dann zwar, es war ein Sonntagabend, Sonntag ist ja die Wahl, das heißt ja. Sonntagabend das Wahlergebnis. Und dann ging es halt am Dienstagmorgen dann schon hier nach Berlin, um dann die ersten Tage im, im Bundestag äh, hier erstmal zu verbringen, die erste Fraktionssitzung dann zu haben, die ja, tatsächlich war im Plenarsaal, also im, im großen Sitzungssaal, wo eigentlich nur die Bundestagssitzungen stattfinden okay. dürfen. Hat jede Fraktion hat hier nochmal extra äh, Sitzungssäle für die Fraktionssitzungen. Aber unsere erste Fraktionssitzung war ja schon unter, Bundes, unter dem Bundesadler auf den blauen Stühlen im, im Plenum, Also sozusagen Start dann auch von 0 auf 100, was so den Bundestagsbetrieb angeht.
1: Ja, vor allem vielleicht für, die, für den Hintergrund muss man erklären, also Fraktionssitzungen, äh, die gewählten äh, CDU und CSUler bilden eine Fraktion im Deutschen Bundestag. Genauso ist es bei den SPD-Lern, FDP und bei den anderen äh, Parteien, Grüne, andere. Und äh, genau, dann äh, treffen sich alle Gewählten am Dienstag, also bei, in unserem Fall am Dienstag, äh, haben sich dann zur ersten Fraktionssitzung getroffen. Und man kann sich das vielleicht wenig vorstellen. Langer Wahlkampf etc. Man fiebert darauf hin, dass man hier Mitglied sein darf. Und dann die erste, die erste große Sitzung hat direkt, damals pandemischer Hintergrund, im großen Plenarsaal, im berühmten, kann man schon sagen, eigentlich Plenarsaal des Deutschen Bundestages stattgefunden. Und dann sitzt man da. Und vor allem, ich kann mich erinnern, es war so ein bisschen wie die ersten Tage an der Uni. Man kam hier an. Ich war, ich war wirklich so ein bisschen so leicht verschüchtert und, und, und stand vorm Eingang. Ähm, und hier die, ähm, das, die Mitarbeiter des Bundestages, die sind ja auch echt, also sie sind wirklich sehr zuvorkommend super nett, total organisiert. Äh, ich weiß noch, wie ich davor stand und dann so ein bisschen verschüchtert gesagt habe, ja, wer ich bin und dass ich jetzt hier mit sein darf. Und die dann, ja, dann laufen sie doch rein, so oft, ja, ja, rein mit ihnen, ja. Und ähm, das hat einfach, und dann, und dann war es wie die ersten Tage an der Uni. Man wusste nicht, wo die Räume sind, etc. Und dann hat man sich so mit den Neuen einem zu zu also zusammen in einen Rudel, dass man halt irg irgendwo, ja, wenn man schon alleine ähm, nicht weiß, wo es ungefähr lang geht, dann ist es äh, aber mit mehreren, äh, gemeinsam ist es dann trotzdem noch ein bisschen einfacher. Ja, das ist
0: echt so, also kommst da an die, <lacht> an die, an die, an die, an die Pforte und äh, sagst irgendwie ja, äh, ich bin jetzt hier Abgeordneter. Also einmal Ausweis vorzeigen, sagst du, ja gut, dann, dann laufen Sie mal rein. Und dann kriegst du irgendwie einen Laptop und einen Packen Papier in die Hand gedrückt. Und äh, dann heißt es so, und
1: jetzt, jetzt lauf mal los. Ja, also genau so war es. Und dann, ähm, ja, ich, ich, also wie, ich kann mich erinnern, die erste, wie gesagt, erste Fraktionssitzung. Oh, Stimmung, ich, ich würde es so ausdrücken: Stimmung. Ja, beschissen. Stimmung, Stimmung beschissen, ja. Wahl verloren. Um, und dadurch natürlich... Ähm, der Wahl verloren, eigentlich, eigentlich auch schon klar,
0: ähm, Regierung wird auch nichts, da haben so Einzelne vielleicht noch die Hoffnung gehabt, ha, vielleicht irgendwie doch Jamaika, aber eigentlich für jeden, der da schon realistisch unterwegs war, schon klar, okay, wird nichts mehr, wir gehen jetzt in die Opposition. Genau.
1: Dementsprechend, ja, Freude sieht anders aus. Ja, vor allem, das war so dieser, dieser dieses Wechselspiel, weil wir ich würde mal sagen, mega motiviert, ja, auch gut drauf, weil wir es geschafft haben und äh, dann kippt, also was, naja, kippt ist falsch gesagt, aber dann ist halt natürlich, merkt man, naja, ähm, die persönliche Freude ist alles schön und gut, aber äh, man hat ja auch eine Verantwortung, auch für eine Partei und dann sitzt man da und merkt, naja, viel zu freuen gibt es eigentlich nicht gerade. Ja. Also so war damals die Stimmung. Katerstimmung, <lacht> ich kann man sagen. Das
0: ja. war es dann ja wirklich und auch mit einer äh, offenen Diskussion auch damals, was so Ursachen und, und, und ähnliches anging.
1: Ja. Ja, kann ich, ja. Also wirklich eine, eine, eine ernste
0: Sitzung gewesen. Und Aber was dann, was dann finde ich schon, schon gut war, war, wir haben uns dann ja nach der, nach der Fraktionssitzung noch zusammengesetzt. Alle jungen Abgeordneten unter 35 äh, haben irgendwie dann zusammen Pizza bestellt ähm, in einem, äh, so einem Sitzungssaal, in einem Nebengebäude, wo man ja. dann so auf die Reichstagskuppel draufblickt und so nach diesem äh, ja dann doch etwas äh, ein runterziehenden Erlebnis dieser Fraktionssitzung dann danach, also mir ging es mir ging's zumindest so, dann irgendwie sich da nochmal klarzumachen, wenn du da auf die Reichstagskuppel schaust, okay, auch wenn es jetzt Opposition ist, ist ein unglaubliches Privileg, jetzt hier mitarbeiten zu dürfen, eine riesengroße Chance, was man auch aus der Opposition raus hier dann vielleicht doch machen kann. Und äh, gerade unter den Jungen finde ich auch eine, eine ziemlich coole Gemeinschaft, die wir da haben.
1: Ja, sehr, sehr. Und gerade so der... Der Abend war damals der Startschuss, wie du sagst. Pizza bestellt, äh, lockere Runde. Und ähm, manche, also viele kannten sich auch schon untereinander, aber, aber auch einige noch nicht. Und dann hat man sich da kennengelernt und hat gemerkt, ja, also lockere Runde ähm, und und äh, das, das hat gut gepasst. Und dann war es auch ein schöner Ausklang von, von, dem, von dem Tag, der einerseits ernst war und andererseits dann doch gezeigt hat, dass man jetzt hier sein darf. Und dann, ja, war das ein echt guter Ausklang. Und ich, ja, ich... Äh, ich muss sagen, dann begann ja so die, die begann ja die Einarbeitungsphase, ähm, wo man dann, du hast ja erwähnt, man bekommt einen Laptop in die, in die Hand, einen packen Papier, äh, weiß noch nicht genau, wo, wohin es jetzt geht. Ähm, und dann haben wir Büros zugewiesen bekommen. Ähm, was am Anfang, ja, auch alles, alles leicht chaotisch und nicht weil, ähm, weil man da Also du kommst ich, ich fand es ja, ja irgendwie,
0: du kommst hier hin und denkst: Mensch, Bundestag, das ist alles, <lacht> alles tiptop organisiert und so. Und dann. Äh, eben Laptop packen, Papier und äh, dann kriegst du irgendwie einen Schlüssel. Ne, du kriegst keinen Schlüssel in die Hand gedrückt, du musst zur Schlüsselstelle gehen, mhm. äh, die, die irgendwie so gefühlt äh, Dienstags und Mittwochs von äh, 10 <lacht> bis 11.30 Uhr auf hat. Du ähm, musst dann da hingehen, kriegst dann einen Schlüssel, fängst dann an, irgendwie äh, erstmal zu suchen und kriegst dann halt erstmal, bis irgendwie hier so alles gesettelt ist, äh, halt so ein Übergangs, äh, Übergangsbüro zugeteilt mit anderen Abgeordneten zusammen auch. Ja. Äh, gefühlt irgendwie kurz vor Kreuzberg, so von der Entfernung zu ja. den anderen Bundestagsgebäuden äh, mit irgendwie Kaffeefleck auf dem Boden und so, also sehr, sehr provisorisch alles, um halt, äh, um, um halt erstmal Fuß zu fassen. Ja. Äh, heißt ja lustigerweise auch hier im Bundestagsverwaltungssprech sogenanntes Parkbüro, weil <lacht> du da halt
1: wirklich buchstäblich ja erstmal geparkt wirst. Ja, aber hat, also es, im, im Nachhinein hatte es auch was, also es war, war halt eine coole Anfangsphase, weil man sich, weil man hier reinkam, neue Leute kennengelernt hat, ähm, auch ja sich einfach hier, hier eingefügt hat und ähm, wie du sagst, äh, teilweise mit anderen, mit Kollegen in, in einem Büroraum zusammen, noch die, die Mitarbeiter haben irgendwie mit dazu, ich kann mich erinnern. Ja, dass ich habe hab ein
0: eigenes Parkbüro
1: bekommen. Du hast ein eigenes, ja. Stimmt. Du, aber du, du müsstest, glaube ich, mit oder durftest mit, mit jemand anderen zusammen. Genau, mit dem Kollegen Moritz Oppelt zusammen äh, da im Büro. Ich weiß auch, dass wir dann, also ich habe teilweise, also das macht ja auch gar nichts, ähm, auf dem Flur mal auch äh, Zeit verbracht, dann sitzt du ja auf dem Flur und arbeitest dort, dass halt irgendwie Druck aus diesem einzelnen Büroraum rausgenommen wird. War aber eine, eine, eine spannende und irgendwie auch lustige Zeit. Start-up-Bundestag. So, so dieses Gefühl hatte man. Und dann kam man, äh, kam man auch mehr und mehr so rein. Ähm, ich, ich weiß, dass wir, dann ging es natürlich ähm, weiter mit äh, thematischen, äh, ich weiß noch, ähm, man, man muss sich jetzt ja auch immer so vorstellen, man ist ja voller Tatendrang, muss aber auch immer noch ein wenig warten, weil äh, natürlich die Koalitionsverhandlungen laufen wir waren da ähm, nicht sonderlich gefragt, deswegen hatten wir, ja, haben wir gewartet, bis quasi der eigentliche Startschuss da war, bis sich die Regierung... Gut, aber man hat, ja, man hat ja dann auch
0: irgendwie andere organisatorische Sachen irgendwie zu tun, mit äh, Wohnungen finden und so muss ja erstmal eine
1: Bleibe hier irgendwie haben. Ja. Wo, wo wohnst du jetzt eigentlich? Ähm, also ich wohne in Mitte, habe da eine, eine kleine, kleine Wohnung, ein Zimmer, mehr, ich weiß nicht wie du siehst, also man braucht hier sicherlich keine große Wohnung, weil dort ist man eigentlich zum Schlafen schlafen äh, morgens eine Dusche und ab geht's also so ist mein Gefühl
0: bislang wie siehst du's ja ja ist genauso also ich hatte zum einen mega Glück weil ich von der der Turner legende Eberhard Ginger, äh, der war CDU-Bundestagsabgeordneter ich glaube über 20 Jahre ähm, und hat nicht mehr kandidiert bei der letzten Bundestagswahl und hatte eine kleine Einzimmerwohnung hier gerade irgendwie fünf Minuten zu Fuß vom Bundestag weg ähm, und hat dann Nachmieter gesucht ähm, ich glaube so ein bisschen, weil er ich glaub, vergessen hat zu kündigen und dann froh war, dass er zu Mitte Oktober schon einen Nachmieter hatte und ich den ganzen Oktober die Wohnung dann noch halten musste. Ich war froh, dass ich zu Mitte Oktober dann schon was gefunden habe und habe dann äh, tatsächlich die Wohnung von Eberhard Ginger äh, über, übernommen. Aber äh, wie gesagt, es ist kleine Einzimmerwohnung, da steht ein Bett und ein Schrank drin, ja. weil eben mehr als schlafen und äh, irgendwie morgens kurz unter die Dusche springen, macht man da eh nicht, sondern. Wie halt auch jetzt irgendwie bis nachts hier im Bundestag sitzen, ist halt eher so der, der Alltag. Es ist wirklich so. Erzähl
1: mal, du hast gerade gesagt, fünf Minuten Fußweg hast du, du läufst immer zur Arbeit. Wie kommst, ich du, wie zu kommst Fuß, du morgens ja. her und gehst abends heim? Äh, wann? Also, wie, also, wie und wann? So, also genau, wie zu sag Fuß? Mal, ähm. Genau, aber sag doch auch mal, wann bist du morgens normalerweise hier und wann gehst du abends heim? So ganz grob. <lacht>
0: Grob gehe ich irgendwie morgens um, so also morgens um, zwischen sieben und acht, das hängt immer so von den Terminen ab, aus dem Haus, aber in der Regel schon, dass ich um acht da bin, weil bei mir meistens auch die Sitzungen um acht anfangen und ähm, nach Hause, das ist in der Regel also selten vor 22, 23 Uhr in der Sitzungswoche. Mhm. Eine Sitzungswoche muss man natürlich auch sagen, das sind zwei Wochen im Monat, die wir halt hier Sitzung haben im Bundestag, die anderen zwei Wochen sind wir in den Wahlkreisen unterwegs ähm, und dann eben auch zu Hause bei Familie, Freunden, das ja. ist Tut, tut dann auch ja. immer ganz gut zwischendurch. Aber deswegen, das ist also mehr als irgendwie schlafen und duschen. Ja.
1: Macht zumindest ich da bislang nicht. Und vielleicht, ja, auch, ich finde es auch immer wichtig, dass man Informationen nach außen gibt, wie, wie findet, also wie findet nicht nur Arbeit hier statt, sondern was bedeutet auch so Abgeordnetenarbeit? Und es ist halt nicht nur Berlin. Es ist, Abgeordnetenarbeit ist nicht nur Berlin. Wir beide sind direkt gewählte Abgeordnete, also wir vertreten unseren Wahlkreis. Und deswegen ist auch die Wahlkreisarbeit umso wichtiger, ich will jetzt gar nicht zu so tief drauf eingehen, aber man muss einfach immer, ich finde man, kann, man sollte das schon erwähnen, wir sind ja nicht nur jeden Tag oder wir wohnen ja auch nicht in Berlin, sondern wir sind in Berlin ähm, Teile im Monat, normalerweise so grob zwei Wochen im Monat, um hier dann äh, Sitzungswoche zu arbeiten, ansonsten verbringen wir natürlich die Zeit zu Hause äh, und auch dort gibt es Arbeit zu tun, weil wir vertreten ja auch die Interessen des Wahlkreises hier in Berlin. So, muss man ja grob sagen. Ja, nicht auch, sondern in erster Linie. In erster Linie, also das Linie, ist ja. Das, das, das ist, ja, ist ja der Job und äh,
0: da bist du eben, das finde ich auch das, das Spannende, weil ja. du da halt den Realitätscheck hast und die Konfrontation hast von dem, was hier politisch diskutiert wird, äh, das hast du halt nicht hier in dieser Berlin-Blase, sondern das hast du, wenn du vor Ort bei den Leuten unterwegs bist und mit allen irgendwie äh, ernsten, wichtigen, aber zum Teil auch so kuriosen Geschichten, die man da die man das so so erfährt, aber das fand ich tatsächlich auch, ähm, also bevor man dann natürlich herkommt und dann also im Vorfeld der Wahl im Wahlkampf äh, auch schon auch schon das Spannende und ich glaube, wenn man nicht sich ehrlich für die Leute auch interessiert und das merkt man, ob das ehrlich ist oder nicht äh, und da nicht ehrlich neugierig ist, dann äh, sollte man glaube ich gar nicht erst für ein Abgeordnetenamt oder wahrscheinlich insgesamt für ein politisches Amt kandidieren. Aber ich glaube, dann kommt man auch nicht so wirklich durch einen, durch einen Wahlkampf durch, ehrlich gesagt. Weil das war so, so ziemlich die intensivsten Wochen, würde ich fast sagen, Oha. meines Lebens bisher. Also gerade dann so die, ja. die, die letzten zwei Monate vor der Wahl, die heiße
1: Wahlkampfphase. Ja, das war enorm. Marktplätze, Fußgängerzonen, Haustüren, extrem viel Haustürwahlkampf auch, Gespräche ja. mit, mit Vereinen, mit Verbänden, Unternehmergespräche. Krasse Zeit. Und Wahlkampf, da gibt es dieses bekannte Buch Höllenritt-Wahlkampf. Und ich, also, so dieses Thema Höllenritt, es stimmt schon ein wenig. Wahlkampf ist ein bisschen ein Höllenritt.
0: Naja, das, das, das stimmt halt, weil man, also habe ich auch so wahrgenommen, bei mir war es halt war irgendwie, du bist von, wirklich von früh bis spät unterwegs, stehst irgendwie morgens um sechs an den Bahnhöfen, äh, um da irgendwie den Pendlern, ich habe Äpfel verteilt, den Pendlern Äpfel und, und irgendwie Flyer mitzugeben und bist dann irgendwie da auch äh, unterwegs, kommst irgendwann spät abends nach Hause und was so dann ab einem gewissen Punkt, finde ich, so mit das Forderndste war, war... Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber bei mir war es auf jeden Fall so, jeden Tag dich dann nochmal neu zu motivieren, loszugehen, weil jetzt gerade ja so die letzten Wahlkampfwochen es für uns, das sind wir beide CDU-Abgeordnete, eher so mittelgut lief, was die, die, die auch Umfragelage bundesweit anging. Und ich fand dann immer so ein bisschen, bisschen Tag unterwegs. Äh, Reiß dir den Arsch auf, auf Deutsch gesagt. Ja und kommst dann abends nach Hause, siehst die neuesten Umfragen und denkst, oh Mann. Oder am nächsten Tag geht es halt irgendwie wieder um, um kurz nach fünf dann aus den Federn und dann wieder in die, und, und dann wieder zum Wahlkampf und dann bist du aber am Ende, also es, am Wahlabend, gerade wenn du dann jetzt vorhin gesagt 90 Stimmen bist du dann um jeden Termin froh, den du doch gemacht
1: hast ja. und um jedes Gespräch, damit es dann am Ende gereicht hat. Aber es war es war eine richtige Mühle. Ich kann mich noch an den letzten Wahlkampftag erinnern. Also Sonntag macht mehr kein Wahlkampf. Das heißt, bei mir war es dann Samstag am späten Nachmittag vorabend war war ich dann fertig mit offiziell mit dem Wahlkampf und ich habe mir, hatte mir immer ausgemalt, während des Wahlkampfes, was ich denn machen würde, wenn mein, wenn der Wahlkampf dann offiziell vorbei ist. Also, ob ich dann vielleicht mit, mit Freunden was trinken gehen würde oder ähnliches. Also, immer Was Sinn hast von du gemacht? Ich weiß auch, ich kam nach Hause, ähm, habe mich in den Garten gesetzt, wusste überhaupt nichts mit mir anzufangen, weil ich ja gar keinen Folgetermin oder ähnliches hatte. Ich wusste überhaupt nichts mit mir anzufangen und bin einfach ins Bett gefallen. Also ich saß erstmal eine halbe Stunde im Garten, leicht apathisch wirklich, weil, weil die Situation <lacht> so surreal war. Und dann bin ich ich finde ich vor allem, Bett. das ist halt auch so der, das ist so der Punkt, da weißt du halt
0: auch, okay, jetzt kann ich nichts mehr machen. Davor genau. kannst du dir zumindest noch einreden ich mache jetzt noch diesen Termin und jeden Termin und ach, und es bringt noch was und man hat nicht so dieses Gefühl irgendwie untätig äh, zu sein das ist wie so ein bisschen finde ich früher im Studium wenn du irgendwie weißt, okay ich sollte jetzt eigentlich lernen aber machst dann irgendwie doch nicht und hast so ein <lacht> schlechtes Gewissen ähm, so ähnlich ist es im Wahlkampf dann auch und deswegen bist du ständig unterwegs und das ist dann halt so der Punkt ist so, okay jetzt ist halt wirklich jetzt habe ich keiner Einfluss mehr. Jetzt muss ich einfach nur diesen Sonntag irgendwie abwarten und äh, hoffen, dass es halt am Ende reicht. Ja.
1: Äh, Janik also vielleicht mal ähm, kleiner kleiner Kontext hier. Jetzt äh, gar nicht So das 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 überragendste Thema. Ähm, aber wie machst du es denn hier ähm, in, der, in der Sitzungswoche? Ähm, du sagst, du bist morgens also du, du läufst morgens zur Arbeit und äh, morgens zur Arbeit und läufst abends äh, nach Hause. Hast du denn eigentlich, also passiert bei dir im Laufe der Sitzungswoche irgendwas anderes als Arbeit? Also hast du, mal, meine, hast du mal eine halbe Stunde für dich oder hast du mal was von Berlin gesehen oder ähnliches oder wie sieht es also, Null. Okay. Null. Ja. Also ähnlich. Ich habe
0: ja. äh, das irgendwie auch dann, wenn man zu Hause unterwegs ist und dann oft gesagt hat, bis zwei Wochen im, im Monat kannst du immer in Berlin sein, das ist eine tolle Stadt und ist sicher eine tolle Stadt. Ehrlich gesagt, außerhalb dieser Bundestagsgebäude habe ich ich glaube, eigentlich noch gar nichts wirklich gesehen, weil man hier schon krass durchgetaktet ist, was die Termine angeht. Und ich, ehrlich gesagt, um jede Stunde auch immer froh bin, wo man mal irgendwie am Schreibtisch sitzt, um zumindest mal irgendwie mal E-Mails irgendwie e abzuarbeiten und durchzuarbeiten. Ähm, also deswegen kaum. Und ehrlich gesagt, ich versuche dann halt auch, ähm, gerade am, jetzt am Freitag, wenn dann die Sitzungswoche zu Ende geht, dann halt auch möglichst schnell hier wieder wegzukommen und nach Hause zu kommen, ähm, weil man halt auch irgendwie die Familie fünf Tage nicht sieht. Ja. Das ist bei mir noch irgendwie noch. Vor drei Monaten mittlerweile noch Vater geworden. Das, seither fällt es irgendwie noch mal schwerer, dann von zu Hause wegzufahren. Und deswegen versucht man dann die Tage so ein bisschen zu begrenzen und dann hier halt durchzupauen in der Zeit. Also so geht es mir zumindest. Aber ich glaube, das ist bei
1: dir nicht großartig anders. Aber oder? du dürftest auch nicht mal deinen Hund herbringen. Hunde ist im Bundestag nicht erlaubt. Ja, ja das müssen wir jetzt auch mal ändern. <lacht> also ja, man hätte wenigstens mal einen Grund, so eine halbe Stunde vor die Tür zu gehen und, oder, oder allein 15 Minuten oder eine legitime Ausrede, mal 15 Minuten mit dem Hund raus und äh, sich vielleicht mal die Beine vertreten. Würde ja auch ab und zu helfen. Wenn man die, ähm, nicht mehr, leider nicht mehr seit äh, letztem Jahr. Äh, Gedanken natürlich weiter. Also ja, man will jetzt nicht, ich finde es immer komisch zu sagen, jetzt ist äh, der Hund weg, jetzt ist ja keine Ware, ja, das ist eine starke emotionale Bindung ähm, aber wäre natürlich schon schön, jetzt mal schauen, wie das, äh, äh, was in Zukunft kommt. Aber ja, es wäre einfach eine ne gute, ne gute Möglichkeit, mal hier rauszukommen, äh, weil, ja wie du sagst, mal ist hier schon sehr, sehr getaktet und man, man merkt es dann auch, klar, morgens ist man frischer und so ein Tag ist lang. es sind, es sind äh, auch ernste Themen, es geht ja auch darum, man will ja gute Arbeit liefern, deswegen tief einlesen, ähm, gut Bescheid wissen und ähm, da hilft, würde es ab und zu schon mal helfen, wenn man so, weiß ich, 15 Minuten einfach klaren Gedanken bekommt, also so geht es mir ab und zu, ja, dass man ja einfach sehr getaktet ist und dann auch äh, da sehr tief mit den Gedanken. Aber was ich ganz cool finde, ist das,
0: was sich ja auch relativ schnell dann irgendwie so irgendwie gefunden hat, dass wir es schon, hin, also es klappt nicht immer, aber halt manchmal auch hinkriegen in irgendwie so dann eine, eine Runde, vor allem auch jüngere Abgeordnete, dass man halt irgendwie abends mal zusammen dann doch außerhalb dieses Bundestagskosmos mal irgendwie eine Gleichheit essen geht, was trinken geht um einfach auch mal mit so klein, also es sind trotzdem natürlich immer die gleichen Leute, die man sieht, aber halt so ein bisschen mal den, den, den Kopf dann
1: freizukriegen. Das tut, ja. finde ich, schon auch ganz gut. Ich glaube, das ist auch immer wichtig äh, zu erwähnen, dass, dass man, also ich meine, hier arbeiten halt Menschen, also nicht nur die Abgeordneten, sondern auch sehr, sehr viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und, äh, Vor allem die Mitarbeiter. Ich, genau, ich also wäre völlig verloren ansonsten. Unter, ohne, ohne Team ist man hier gar nichts. Also wirklich äh, überhaupt nichts. Wäre wär überhaupt nicht möglich, die leisten Unfassbares. Aber dann geht es natürlich auch mal darum, dass man hier abends rausläuft. Ähm, und, äh, und einfach mal gemütlich äh, was essen oder was trinken geht äh, und auch mal Politik außen vor lässt. Weil das, das hält man sonst auch nicht äh, durchgehend. Also man hält es schon mal tageweise aus oder auch wochenweise, aber immer geht es auch nicht. Ja. Dauerwahlkampf ist nichts. Nee, wirklich nicht. Nikolas,
0: was ist dein Highlight der Woche gewesen, diese Woche? Ich habe äh, hab gestern meine zweite Rede
1: im Bundestag gehalten. Und, äh du hast zur Entwicklungspolitik gesprochen, oder? Genau, ja. genau ähm, also es ist ja Haushaltswoche gerade. Hab zur Entwicklungspolitik gesprochen und Wolfgang Kubicki, ähm, Bundestagsvizepräsident, hat mir, oh, ich glaube, eine, eine Minute 15 vor Schluss dachte er, ich wäre fertig und hat äh, gesagt... <lacht> Hat, hat, also ich habe mir die Aufnahme nochmal angesehen, wunderschön, Herr Kollege, und äh, dachte, ich wäre fertig. Und dann ähm, war aber ganz witzig, <lacht> wir haben beide gelacht. Ich habe ihm dann gesagt, dass ich noch nicht fertig bin. Und dann hat er dich aber auch weiterreden lassen. Ja, hat er mich weiterreden ja, lassen. So. Ähm, und ich habe auch nicht äh, ihn darum bitten müssen, dass ich diese fünf oder zehn Sekunden noch oben drauf geschlagen bekomme. Ich wurde rechtzeitig fertig. <lacht> ähm, man hat ja immer hier eine, eine Redezeit, ja, also ich sag mal, äh, drei, vier, fünf, sechs Minuten, äh, manchmal, manche auch länger, aber so grob. Hat man hier vier, fünf, sechs Minuten Redezeit und dann, muss, dann die muss man sich auch halten. Aber es war ganz witzig, weil ähm, natürlich wird man jetzt ähm, vom, vom Bundestagspräsidenten oder der Bundestagspräsidentin, die, äh, also Anführungszeichen, fällt eigentlich jeden Tag ins Wort. Aber äh, wir mussten beide lachen und äh, deswegen Rede ist natürlich immer noch was Besonderes. Zweite Rede äh, war das jetzt und dann sowas äh, kommt auch nicht alle Tage vor. Vor allem bei Wolfgang Kubicki ist es witzige, Ich habe nämlich extra betont, Herr Präsident weil wir haben ja ansonsten eine Bundestagspräsidentin und Vizepräsidentin und häufig ist es so, aus der Gewohnheit heraus, fangen die Leute an mit sehr geehrte Frau Präsidentin und hinter ihnen sitzt Wolfgang Wicki und er muss jetzt auch, also er muss wirklich herzhaft darüber lachen und fragt sich schon, was jetzt eigentlich da los wäre und deswegen, ja, war ganz witzig und rede immer was Besonderes. Wie war es bei dir? Dein Highlight. Mein Highlight der Woche ist
0: tatsächlich jetzt gerade mal so eine knappe Stunde her, bevor ich jetzt hierher gekommen bin, ich, oder war ich in einer Sitzung mit dem Parlamentspräsidenten der ukrainischen Rada, also des ukrainischen Parlaments, der heute im Bundestag zu Gast ist und der mit äh, Mitgliedern des äh, Europa-Auswärtigen und ich glaube Verteidigungsausschuss ein Gespräch geführt hat über die aktuelle Situation in der Ukraine. Der hat, war nicht alleine da, sondern hatte den Wahlkreisabgeordneten von Mariupol mit dabei. Hilf der, mir ganz
1: kurz, der ist dann, also äh, der Parlamentspräsident ist dann in der, sozusagen in der Rangfolge eigentlich die Nummer zwei. Das ist die Nummer Fall. zwei
0: nach, nach Zelensky, mhm. genau. Ähm, der da war ähm, und hatte den Wahlkreisabgeordneten von Mariupol mit dabei, der... Sehr, sehr eindrücklich und auch sehr, sehr wirklich erschütternd und schrecklich, muss man wirklich sagen. Auch nochmal die Situation geschildert hat, auch aus Mariupol selbst. Und da hatten wir jetzt gerade ein ja, anderthalb, starke anderthalb Stunden, anderthalbstündiges Gespräch über die Situation, darüber, was die Ukraine auch von Deutschland erwartet. Und das war. Mehr Also Highlight ist vielleicht das, das falsche Wort, aber es ist, glaube ich, der eindrücklichste Termin, den ich jetzt diese Woche hier
1: hatte. Ja, ja absolut nachvollziehbar, vor allem, dass man das auch nach außen, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass man das immer wieder in den Hinterkopf ruft, zwei Stunden entfernt. In Europa, also in unserer, in unserer Nachbarschaft, in Europa, zwei, Stunden, zwei Flugstunden entfernt äh, herrscht Krieg. Ja.
0: Genau, genau so ist es. Und wer sich für das Gespräch interessiert, es war auch öffentlich, also kann man auf der, auf der Website vom Bundestag, ist auch die Aufnahme abrufbar, kann man auch noch mal ähm, reinschauen, sich auch die Schilderungen sowohl von, äh, von, von, von Russland Stefanschuk, das ist der Parlamentspräsident, äh, anhören, aber auch von dem Abgeordneten aus Mariupol und jedem, der sich auch für das Thema interessiert, wirklich empfehlen. Es, es ist wirklich zu empfehlen, da mal noch reinzuhören.
1: Sehr gut. Ja, Janik, vielleicht kannst du noch einen kurzen Überblick geben ähm, mit, äh, mit unserem Podcast. Wie haben wir ja, es vor wir, in, den, wir, in, den nächsten, in den nächsten Wochen generell? Wir melden
0: uns wieder in der nächsten Sitzungswoche. Genau. genau. Also immer, wenn wir irgendwie mal so, wenn gerade Sitzungspause ist oder wir irgendwie Zeit äh, abwarten müssen, setzen wir uns hier abends zusammen ähm, zu nach dem Bundestag. Das heißt, die nächste Runde mit äh, allem Aktuellen und so ein paar Einblicken hinter die Kulissen des Bundestagslebens, aus dem immer noch Newbie-Blick von zwei neuen Abgeordneten gibt es dann
1: wieder in der nächsten Sitzungswoche. Ich glaube, das ist in drei Wochen. Ich glaube, ich kann es dir aus dem Kopf nicht genau sagen. Deswegen auch vielleicht für die, für die Zuhörer, wir werden verschiedene, aus verschiedenen Perspektiven natürlich berichten. Vielleicht kommt auch mal jemand dazu. Wir sehen das. Es ist, äh, wir sind am Anfang und äh, hoffen, dass sich da was Schönes entwickelt. Gut, dann... Wunderbar. Dann... Geht's jetzt für mich
0: ins Büro Rede schreiben? Ich bin nämlich morgen dran. Sehr und gut. Ähm, genau. Sehr schön. Dann
1: würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten oder wir hören uns in der nächsten Sitzung. Bis dann. Bis dann.